0: Quoi Eh ben, c'est pas. Bonjour et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pour la culture, podcast autour de la culture. Putain, ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré. On a un nouvel invité, Martin Vachiri. Comment ça va Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> 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 je voudrais réfléchir à comment faire la pire entrée possible. Je pense qu'on est bon, on a vraiment la Je suis pire. vraiment pas mal, ouais. Ouais, ouais on avance. Euh, ça va super, mec. Écoute, euh, je suis très heureux d'être avec toi, ça me fait plaisir. Je suis un gros consommateur de podcasts, gros consommateur de culture. J'adore la culture. Euh, euh, voilà, je n'ai pas de, je pas de case, donc je ne m'entends pas parler. Ça se trouve, j'ai une voix bizarre. Est-ce que j'ai une voix bizarre
0: <rire> Non, as, franchement, tu as une bonne voix. Franchement, t'inquiète pas, mmh, je t'entends parfaitement. Est super. super. Ben, est, alors, on n'est pas sur. Je sais que tu es passé sur la sauce, tu es passé sur des trucs comme ça. Dis-toi l'extrême inverse. Voilà, c'est exactement la ligne directe du
1: podcast. Tu veux dire qu'après être passé dans ce podcast, non seulement je ne serai pas dans la sauce, mais je serai dans la sauce. Exactement. Attends, je crois que un petit
0: jingle. Ouais, petit dab. Tu peux décrire ce que je suis en train de faire aux autres <rire> personnes Ouais, tu fais un méga dab. Un putain de méga dab. Voilà. Martin, du coup, je te remercie encore une fois, bien sûr, de venir dans le podcast. C'est grave cool. Du coup, on va parler de toi parce que tu as le média tchèque, bien sûr, qui influence énormément sur la culture. Mais avant tout ça, présente-toi d'où tu viens par où t'es passé, ton parcours un peu scolaire.
1: Je t'écoute. Euh, J'avais prévu de commencer mon interview euh, en, dans un truc. Dans, dans, dans quoi Quoi couper Quoi couper <rire> <rire> wow oh,
0: on est sur la chaîne de Michou,
1: putain. Wow. Mais let's go, quoi. <rire> si vous écoutez encore ce podcast à l'heure actuelle, force à vous. Vraiment. Je pense que t'as jamais
0: écouté ce qu'on a fait avant parce qu'on a fait ah, des 10 des, des minutes d'intro à base de blagues ultra cancellables.
1: Donc t'inquiète, <rire> à, à, à mon grand âge, un hein, quoi couper quand même. Un <rire> quoi euh, euh, Donc, euh, alors. <rire> Euh, alors 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 donc moi je m'appelle Martin Vachieri, euh, mmh. j'habite à Bruxelles, je suis né d'un papa français d'une mère belge. J'ai toute ma vie entière été ballotté entre les deux cultures. Okay. Euh, que ce soit dans la musique, le foot, n'importe quoi, les, la politique, etc. Ah oui carrément non. Carrément. Ok. Et, euh, et donc moi donc j'ai fait j'ai fait euh, J'étais à l'ULB, donc à l'Université libre de Bruxelles, où j'ai fait un bachelier en sciences politiques et un master en journalisme. Ok. Euh, ensuite, je me suis euh, intéressé au rap, en fait, en partant d'un constat qui était assez euh, singulier à l'époque, donc là, à ce moment-là, on est... Euh, tout début des années 2010. Ok. Il me dit tiens moi je suis un énorme fan de rap, gros consommateur de rap et j'écoute pas beaucoup de trucs qui sont ici de Bruxelles. Comment ça se fait Comment t'en es venu au rap Enfin comment ça,
0: comment le rap ça t'a marqué Comment tu t'es dit vas-y j'ai envie d'écouter du rap quoi.
1: Alors on va revenir aux sources. C'est vrai c'est intéressant ce et que ouais. tu dis. En gros si tu veux moi j'ai la chance d'avoir un père qui écoute beaucoup beaucoup de musique. Ok. Euh, mon daron il est très éclectique vraiment euh, il a grandi euh, avec le rock il est passé par une phase punk il a écouté du ska du reggae plein ah, ouais, de cool. choses super différentes. Contrairement au mien qui a écouté que Cabrel, quoi, donc... Euh... Et on l'embrasse. Là, là où bien il sûr. est, on l'embrasse très fort. On pense à lui, bien Dans sûr. Dans sa cabane au fond du jardin. Voilà, puisqu'il bon. habite au deuxième étage. <rire> euh, donc... Et mon daron, euh, Vladipa, ah oui, donc on va, on, va, on va couper court tout de suite, es toujours en suspense. j'ai 37 ans, je suis né en 1986, je suis donc une personne extrêmement âgée à l'article de la mort. Bien évidemment. Et donc au début des années 90, on est sur la route des vacances, qui est toujours un endroit propice évidemment à écouter de la musique de qualité, bien sûr. Enfin, pourquoi j'ai pris cet accent Mais, euh, Tu es ouais, libre de faire ce que tu, tu veux, bien coupera sûr. Tu cet accent. Non, donc on est sur la Il route des vacances, c'est vrai, rien n'est coupé, c'est vrai. Rien n'est coupé. Contrairement à une circoncision rituelle Ouais, je crois. Ouais. On peut faire comme ça, ouais. Euh, et je me souviens mon père, il se dit, bah, tiens, est-ce qu'on n'écouterait pas un peu de rap et tout Et donc, ouais. dans, mes, dans, mes, dans mes souvenirs, euh, c'était l'album Ombre et Lumière d'Ayam. Ah oui, bien sûr. Ouais. On pourra vérifier l'année de sortie. Euh, je crois pas bon pour les années 89 92. ou 90, je crois. Ah, j'aurais vu 92, moi, peut-être. Ah ouais. Peut-être Mettekemat. Mais... Es non, ça c'est pas... après. Ça, c'est bien, ah ouais, bien après, ouais. Euh, Ombre et Lumière d'Ayam, ça se vérifie. Ça mais vérifie, en tout ouais. cas, c'était très, très tôt, donc au début des années 90. Et, euh, et moi je me suis pris d'amour pour cette musique Genre en mode j'ai trouvé ça super chouette euh, Je trouvais que la rythmique était intéressante Je trouvais que les thèmes étaient bien Et puis avec, avec, avec Ayam à l'époque il y avait toute une dimension un peu cinématographique Dans ce que j'entendais Et j'étais un peu en avance sur mon âge justement Sur la consommation culturelle Dans le sens où euh, Sans me la raconter particulièrement Parce que c'est juste en fait ma vie Bah j'ai très vite accroché à des choses qui sont euh, Plutôt destinées à un public un peu plus âgé De ce que je suis à un instant T Tu vois ouais. J'ai pourtant pas de grand frère, mais je pense que c'est parce que comme mes parents me faisaient assez confiance et que j'étais quand même un gamin qui était assez curieux, ben, du coup je me suis très vite mis à écouter du rap, à regarder des films d'horreur et ouais. à mater des films en VO. Enfin tu vois, être ouais, un ouais, peu ouais, en avant sur ce truc-là. Et, et, et le rap, c'est pareil. Et du coup en fait, ben j'ai à partir du moment où j'ai commencé à écouter du rap, j'ai jamais arrêté. Okay. Quand je te dis jamais, c'est jamais. Donc, même dans une phase un peu ingrate où t'as entre 8 et 13 ans et où t'écoutes de la musique un peu nulle, un <rire> oui. peu chewing-gum, Ouais, bien oh, sûr. J'écoutais du rap, tu vois. La première fois que j'étais à un concert euh, de rap, c'était euh, en 98 pour aller voir euh, le concert d'Ayam sur l'école du micro d'argent. Oh putain, yes, belle. Avec mon daron. Oh, non, oh putain, incroyable. Mon daron grands, qui refusait des joints, qui passait devant OAM et tout. <rire> genre, non, pas pour lui, il était un petit peu jeune. Ou alors non, pas pour lui, il a déjà <rire> sa propre
0: console. Ouais, il a dû trois
1: fois filtrer. <rire> et, euh, et puis l'année d'après, euh, rebelote re avec mon daron, de nouveau à Forêt Nationale, qui est une salle de concert ici à Bruxelles qui, est, qui était à 200 mètres de chez moi en fait. Euh, ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Moi j'ai grandi à côté de deux endroits euh, qui m'ont forgé pour deux raisons différentes. le Forêt Nationale pour les concerts, la musique, le rap et l'Union saint gilloise pour le foot. Pour le foot, évidemment.
0: Ce qui est un peu l'OM de Bruxelles, j'ai envie de dire franchement, sans m'avancer.
1: Ça me fait mal parce que le problème c'est que mon daron, il est supporter du PSG mec, je suis de saint ça, à côté de, bah, de Nice, ah, vers Marseille, hein, tu vois ce que je veux dire. Non,
0: bah, choisis Nice, à la rigueur. Ah, mais, dans le sud, ah, si tu veux parler euh... foot deux minutes, dans le sud, à part les Niçois, il n'y a que les Niçois qui supportent Nice, vraiment. Même sinon, c'est... Allez, laisse Monaco, mais sinon, tout le monde supporte ouais, Marseille. Ouais, c'est
1: hein. t'as raison. Non, mais après, shout-out à Marseille, en vrai, je suis même pas dans l'anti-Marseille. Forcément c'est euh, ce que tu as grandi j plus quoi ouais, j'ai beaucoup beaucoup d'affinité d'affection pour le Paris Saint-Germain mm. depuis beaucoup d'années via mon daron donc je me gère rien contre marseille en vrai je, je <rire> rigole non l'Union Saint-Gilloise ressemble euh, ressemble à l'Union Saint-Gilloise mais c'est un club qui est très singulier mais c'est vrai que peut-être sur le côté euh, euh, culture populaire antifasciste antiraciste euh, mm. ouais, euh, inclusive euh, un peu contre le foot business et tout oui ça, ça pourrait se rapproche ça, ça se rapproche plus de Marseille que de Paris ouais, ouais, bien ça, sûr ça c'est ouais. sûr mais euh, et donc bref et donc deuxième concert euh, NTM en 99 et ainsi de oui. suite et ainsi de suite quoi tu vois et puis donc dans ma culture s'est fait comme ça pendant les années j'écoute que du rap faut savoir que c'est une époque où dans les lycées euh, euh, les gens qui écoutaient du rap c'était pas comme maintenant c'était pas du tout un genre majoritaire quand moi j'étais ado hein, je veux dire ah tu oui vois non non bien sûr euh, frère euh, en Belgique c'était vraiment surtout les rockers euh, et, et les gens qui écoutaient du rap, bah, pour dire la vérité, il n'y a pas beaucoup de Babdou qui écoutaient du rap, même, tu vois, ah bah ouais. dans ma génération. Et même, genre,
0: du coup, tu as 37 ans, ouais. c'est ça ouais, J'en ouais. ai 10 de moins que toi, donc du coup, j'ai 27, ouais. mais j'écoute du hip-hop, allez, depuis, que depuis très tôt aussi, à cause de mon oncle qui m'a fait découvrir la FF et tout, très jeune. Ouais. Et bien évidemment, bah, du coup, j'écoutais Skyrock qui était pas terrible encore à l'époque, tu vois, il y avait des remixes de Biggie qui sortaient avec son album Us Duet, etc. Mais du coup, j'écoute enfin, du hip-hop depuis, du hip depuis cette, de ce temps-là, mais... C'est vrai que le hip-hop c'était pas non plus comme aujourd'hui où c'est le genre numéro 1 quoi tu vois
1: Ouais franchement moi je, je pense que je dirais que pour les moins de 25 c'est un truc qui est difficile à capter ouais, je, pense que, je pense que quand on a moins de 25 ans Que ce soit euh, enfant, ado, on a béni dans, dans le peu rare, tu vois Ouais bien sûr Allez euh, je vais dire moins de 25 ans aujourd'hui ça veut dire Là on est quoi on est en 2023, 2013 ouais. 2013, il y a déjà la ouais, section d'ailleurs, il y a déjà la fouine Boubarof, la section d'assaut Relsan, euh, euh, je crois que c'est le moment où l'entourage r 995 arrive Bien et sûr. tout. Tranquille, le rap il est, ouais, est déjà, déjà là. totalement là. Tu même
0: niveau US, hein. t'as entre les Boules ah oui, oui, bah, par... qui non, pètent non, et tout, la
1: trappe euh, de, de début d'année 2010, non, par... et tout. N'en parlons même pas, les stars du rap ont déjà eu le temps d'être des stars pour d'autres choses que du rap aux États-Unis ouais, tranquille. <rire> euh, moi à mon époque, euh, vraiment quand je suis ado, c'est. Euh, donc au début c'est évidemment la, 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 la sacro-sainte trinité, euh, Aya, MNTM, Assassin, même si Assassin c'est un peu une réécriture historique en vrai parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus de gens. Enfin, les gens n'écoutaient pas autant Assassin qu'on veut bien le dire.
0: Non, euh, pas tellement. Bon,
1: après, euh, après arrive évidemment euh, bah, toute la phase time bomb, quoi, tu vois, oh donc oui. euh, les sage peaux mob ou bah, nan, un truc euh, euh, qu'on se prend dans la gueule. Moi, à côté de ça, je suis fan du Science ou pas aussi, qu'on oublie souvent. De mais c'est incroyable,
0: euh... Menelik a sorti un album solo qui est fou furieux, donc euh, j'ai plus le nom. aussi, euh, ouais. C'est euh, un album où il y a le manège et tous et tout ces titres-là, mais cet album, il est magique, genre Science ou pas Beaucoup, beaucoup, trop, beaucoup trop oublié à l'époque d'aujourd'hui Alors, alors que je suis
1: obligé d'intervenir sur un truc Mais t'es pas du tout courant que Menelie qui est pas l'ancien <rire> sous Quoi Non, ta gueule, juste c'est vrai, vrai J'arrive pas à savoir si tu me prends ou pas, mec Menelie qui est pas du tout l'ancienne sous
0: On dirait une introspection zen un peu, genre c'est bien <rire>
1: Je sais pas, mec, mais là, là t'as ton extrait, en tout cas là. Ah ouais, bien sûr <rire> T'as ton aussi. extrait, t'as ton intro, ou alors t'as ton extrait pour les réseaux là. Non, non, Menelik euh, il pas du dans c'est pas cool. Putain, mais
0: alors je suis désolé, oh, j'ai toujours cru, j'ai cru mais que, que Menelik était dans scène, c'est cool. Pourquoi je, pourquoi toujours non, pensé mais ça
1: Non, mais maintenant, maintenant c'est toi qui vas me poser une colle, parce que Menelik était dans un autre collectif, mais il était pas dans Cyan, c'est pas cool. Je me demande si c'était pas dans... dans, quoi il était Ménélique Putain, euh, Ménage à 3 je sais plus, non, pas de Ménage à 3. je sais plus. Mais en tout cas dans Cyan c'est pas cool, non, et Cyan c'est cool. C'est même un bon jeu pour un bon quiz pour rap jeu. Il y avait Wislo, Leroy Skepta, Slide, Mike Buddha, Phoenixy devenu FeFe, euh, et puis j'en oublie sûrement, euh, KLR, à son âme évidemment. Ouais. Euh, mais non non il n'y avait pas du tout. Putain, dans ben ça, c est c est pas mec
0: j'ai toujours cru ça. Écoute, ah ben, écoute ça, ça arrive. On en apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Merci.
1: bonne rêve bien nul. De et de on s'est checké en plus qui est totalement pas du tout radio. <rire> ouais, check en plus. Catastrophe. Un, 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 par rapport aux médias exactement. Putain. Et donc du coup je fais mon petit bonhomme de chemin, j'écoute du rap pendant les années etc et puis après je fais des études de journalisme et je me dis tiens pourquoi pas faire mon documentaire. Euh, mon travail de fin d'étude, mon mémoire, comme on dit ici. À non peut-être. Yo non peut-être. Peut oui. mais, 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 euh, en mais je, ça
0: bosse, mec, et tout. Euh, attends, deux
1: secondes et, hein. et et minutes Et donc, et du coup, là, partant du constat que moi, en tant que fan de rap, euh, je me rends compte que j'écoute pas beaucoup de rap euh, de Bruxelles. Ouais. Euh, je me dis, bah tiens, allez, let's go. Euh, bah, Intéressons-nous à cette scène-là. Puis, juste, je te, je te coupe juste tente deux tente secondes. Tente.
0: Juste avant euh, Yo non peut-être. T'as quand même en 2009 hein, <rire> de la merde du raid. tu crées un blog, une espèce de blog Martin Media genre en 2009.
1: Oh mon frère, mais attends. <rire> ah mais mec, on
0: bosse, hein. c'est pas parce qu'on n'est pas payé qu'on bosse. Attends, parce que là, soit
1: t'es un ancien, soit, 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 soit j'ai des bios qui sont pas à jour, j'en sais pas, mais effectivement, j'ai, créé. Tu parles de, de, tu parles de Late Show, tu parles de musique, tu parles de cinéma. Ouais ciné, ouais genre. ouais putain mec, mais bah, gros, bah, écoute, en tout cas, c'est horrible parce que je viens de me rendre compte. Que quand les gens aux enfants à la télé font, en mode genre, oh mais non, vous avez pas ça, il <rire> ben, y a du vrai. Oui. Parce que là, tu me ramènes ça, je suis en mode genre, mes potes proches connaissent ce blog, tu vois. No boy. Mais genre, effectivement, ça s'appelle Martin Média. Euh, J'ai développé ça quand j'étais étudiant. Euh, et j'avais fait quelques petits buzz à l'époque, euh, sur des sujets, voilà, j'avais un peu buzzé. Et j'écrivais effectivement des articles d'actualité, je parlais de culture, je parlais de musique, je parlais un peu tout. Je m'exerçais un peu là-dessus. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. C'est marrant que tu en parles parce que c'est grâce à ce blog que j'étais engagé après à RTL Belgique. Ouais. Sur le site web au début. Ok, Parce que le rédacteur chef d'RTL Belgique était en mode genre, mais attends, euh, ce mec-là, il, il, il écrit bien, il a l'air d'être hyper au taquet. J'étais sur les réseaux sociaux euh, à un moment où tout le monde n'était pas forcément dessus, tu vois, genre Twitter et tout. Nan, nan. Ouais, bien sûr. Et en gros, euh, en parallèle, je développe mon documentaire sur le rap belge et je suis engagé dans une rédaction, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je, quand je commence mon. Mes, mes premiers pas dans le journalisme. Journal et, euh, et du coup, bref, euh, je fais ce docu qui est mon travail universitaire, qui va devenir un peu plus que ça, parce qu'en fait, il va y avoir un petit retentissement quand même à Bruxelles. On va le projeter deux, trois fois. Euh, ça va faire parler, je vais me faire des t-shirts avec ça et tout. Je crois que je suis un des ah seuls yes. qui a fait des t-shirts avec le thème de son mémoire universitaire. <rire> je sais pas si t'imagines, si en sociologie, <rire> déconstruction de l'image de la femme dans la culture papou au XIVe siècle, tu fais un t-shirt avec ça. je suis pas sûr que ça se porte de ouf. Putain, ouais, de ouf.
0: Non, mais ouais, j'avoue euh... que c'est
1: ultra stylé par contre. Mais j'ai fait un t-shirt avec ça, en ouais, peut-être et tout, ça, c'est gorge. Putain, stylé de ouf. Et, euh... et ouais, et du coup, euh, du coup euh... alors, et, alors il faut repasser dans le contexte. Donc à ce moment-là, euh... je commence à le tourner en 2009 ou 2010, je ne plus très bien, il sort en 2011 en tout cas. À ce moment-là, on est euh, dans ce, qu on, ce, que, ce que moi j'appelle aujourd'hui, avec le recul, un peu une génération sacrifiée. Ouais. Euh, dans le sens, en gros, c'est qu'il y a un gros. De, ce que je pense à, à, à ce moment-là être un gros coup de projecteur sur le rap en Belgique, mmh. qui va peut-être pas avoir euh, autant d'impact que ce que je pensais. On est au début de YouTube et tout. Et il y a euh, Scylla qui va sortir BX Vibes et BX Vibes Remix, sur lequel il va mettre plein de rappeurs euh, de dans son remix de Bruxelles. Ok. Euh, des rappeurs qui sont pour la plupart, pour ainsi dire tous, ou presque tous dans mon documentaire, plus quelques autres euh, de la génération d'un peu avant comme James Dino, ouais. comme Acro de Starflamme, comme Pichot, euh, euh, voilà, comme euh, d'autres artistes voilà, de la génération juste avant.
0: James Zino qui est un de mes freestyle préférés Give Me Five, 020. Ah ouais, bah il est très chaud. Il est incroyable. Très très
1: chaud et qui vient de sortir un album d'ailleurs, figure-toi. Oh putain. Ouais, allez écouter, il vient de sortir un album que j'ai pas encore écouté moi-même que je vais m'empresser d'écouter d'ailleurs est-ce qu'il y aura les blancs ne savent pas danser volume 2 non non je pense pas je pense qu'il qu est je vais mon téléphone je pense qu'il est sur un est truc que totalement euh, différent justement et c'est pour ça que je suis très curieux d'écouter ok et donc euh, à cette époque-là donc c'est l'époque où il y a euh, Scylla, convoque euh, trésor gandhi gandhi, gandhi l'une des meilleures plumes de bruxelles d'ailleurs okay. euh, voilà plein 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 d'artistes comme ça peacemaker qui qu'on qu connaît mieux aujourd'hui sous le nom de Isha ah ouais ok d'accord Et ouais et en gros cette génération là elle va donner, elle va, elle va un peu préparer le terrain Elle va en tout cas donner à plein de rappeurs l'envie je pense de, même si certains s'en défendent aujourd'hui Moi je pense qu'il qu y a, je pense qu y a un héritage quand même un héritage de ça dans, dans la génération qui va venir après ouais. Et dans la foulée du Yonon peut-être, dans les 7 dans les années qui vont se passer entre Yonon peut-être et Tchèque Et eh ben il va y avoir l'explosion du rap en Belgique Avec ouais. forcément... Euh, Caballero et Jean-Jas euh, Romeo, Hamza, Damso, euh, Isha, Shai euh, plus récemment euh, Frénétique, YG Pablo, Green Montana, bla 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 bla. Ouais. Et en gros, tout ça, tout ça va suivre. Euh, et donc, c'est marrant. Ce docu a un côté un peu figé dans le temps. C'est pour ça que j'en suis très fier et à la fois il a très mal vie parce qu'il est très figé dans le temps. Il y a deux ans ou trois ans près, il y avait la tournée à notre tour. Euh, qui a un peu chamboulé tout le, tout le paysage rap en Belgique. C'est la première fois que plusieurs rappeurs, sous un même collectif, et même Lompal d'ailleurs dans ce collectif, ah ouais, okay, a, allaient faire des festivals et des concerts en Belgique, tu vois. Ok, d'accord. Euh, il ouais, y avait Caballero et Jean Jass, il y avait euh, les Corbeaux, donc il y avait Isha, il y avait Seven, il y avait JCR, il y avait Lompal, il y avait Hologramlo, euh, bah il y avait L'Asmala, évidemment. Okay. Bah, J'ai oublié l'Asmala, évidemment. Un groupe. Hein, <rire> ben c'est le groupe, c'est la, la charnière. La Smala c'est entre la, deux c'est ouais, ouais. la charnière entre la, la génération 2010 et la génération 2020 tu vois, ouais, C'est vraiment c'est le chaînon manquant Et la Smala qui aujourd'hui malheureusement euh, je pense pour des raisons plus de vie etc et un peu euh, bah, fait plus vraiment de musique je pense parce ouais. que, ou, alors, ou alors plutôt en solo euh, La Smala c'est un groupe qui n'a qui a, qui a pas, pas vraiment tous les lauriers qu'il méritait mmh. euh, Peut-être aussi parce que c'était un style hein. un peu boom bap et que ça ne prélésait pas à tout le monde, c'est possible Ouais, bien sûr. Mais la semaine là c'est archi important. Est ça serait con cool, parce que
0: si seraient serait arrivé, si aujourd'hui, putain, ça serait pile dans la ligne qui commence à se
1: recréer avec toute l'époque de. S'ils étaient, s'ils étaient. Pardon, excusez-moi. J'ai toujours rêvé de faire ça. T'as fait université, pas moi. J'ai envie de te dire. Eh, <rire> pas de mépris de classe, ne te diminue pas, ta différence, c'est ta force. <rire> <Enforêt>. <rire> non mais euh, avec euh, ce qui mmh. se passe, avec ces Griselda, 400 ouais, 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 bah, 404 là. Billy qui fait qui est monstrueux. Ouais tu ouais vois, totalement. Je bah, mais... pense que. Tu sais tout est, tout est tout est fucking cyclique. Je pense qu'une ah, fois qu'on qu aura fucking cyclique, le mec le mec est à Montréal sud. <rire> je pense qu'une fois qu'on aura bien digéré euh, euh, la Jersey, la DMV, euh, l'hyper pop et tout machin que j'adore hein, vraiment. Ah bah. Et euh, je pense que naturellement. Euh, il va y avoir clairement un retour un peu plus mainstream, un peu plus majeur à du, euh, comme tu dis, à du... Ça, mar ça me fait marrer qu'on appelle ça des beats type beat Griselda alors qu'en fait on pourrait convoquer... Du boom euh, 90's Oui, euh, mob deep ou tu vois... Ouais, <rire> voilà, genre euh, ou 90s quoi. New York, ouais, New York ouais, simple, euh, efficace, ouais. Exactement, ouais, Queensbridge, euh, n'importe
0: quoi... Non DJ Premier et tout le bordel quoi, ouais, bien sûr...
1: Exactement, mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir peut-être un retour vers ça. Après, tout marche pas non plus. Euh, mais il est ouais, intéressant, ouais, non, ouais. tu vois, je, par exemple, moi je trouve qu'un mec comme Benjamin Epps, je trouve ça hyper intéressant ce qu'il propose Il y a un mec qui arrive à... qui fait ça non. trop bien, c'est Double Zoulou Double Zoulou, toi, je connais pas du tout Putain, un mec Double Zoulou, c'est trop bien ce qu'il fait Moi c'est un mec que je connais depuis quelques années, qui était au calme avant d'ailleurs Et c'est un rappeur, pour les, pour les connards comme moi qui aiment bien la rime, c'est du fan service quoi ben, Que ce soit la rime ou les, compositions, ou, ou, ou les compositions techniques Genre par exemple, à un moment donné, il fait une phase, il n'y a même pas de rime dedans, il dit... Euh, je décroche jamais quand la sœur de ma mère m'appelle Mais je réponds toujours à l'attente Putain c'est stylé de ouf <rire> Hop là <rire> <rire> C'est bon <rire> pour vous C'est <rire> ouf Non non, non ouais. et
0: trop chaud Trop chaud trop chaud moi j'adore Non beaucoup trop chaud Mais euh, et pour revenir bah, sur cette, re... cette mouvance qui revient un peu Genre 404 billets qui faisait ouais. des trucs trap et tout avant Et qui a dit vas-y je m'en bats les couilles et maintenant je fais mes trucs et tout etc mm -hmm. Je me suis un peu réécouté ces deux EP qu'il a sorti C'est monstrueux Alors. Clairement
1: euh, je trouve ça, Alors, j'ai deux choses à dire. D'abord, je trouve ça hyper chaud. Ouais. Justement, bah, alors pour le coup, euh, j'en parlais avec Mehdi le jour derrière, avec Mehdi Maizi. Mm. Quand t'as envie d'écouter quand, quand, quand un truc qui est, dont tu te fous de savoir si c'est bien produit, ouais. si c'est bien marketé, si c'est le meilleur du temps, et que t'as juste envie de te faire rafaler les oreilles avec des putains de rimes, 404 Billy, c'est totalement ce qu'il faut. Ouais, de tu vois, euh, Comme un. Dans un style totalement différent, comme un Osiris Jack par exemple. Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, même un Isha, même si là, il y a beaucoup plus de thèmes et tout. Mais en tout cas, quand ouais. t'as envie de te. De de te de, de de, de de, 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 de nourrir quoi. un peu ouais. Ouais. Sans parler évidemment des alphas Oui bien sûr ouais. Ok. Euh, donc de ce point de vue là moi euh, Je fais, suis en guilty pleasure Enfin même pas guilty je suis en pleasure sur, 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 sur 404 euh, J'écoute, je trouve ça trop bien Je trouve ça trop bien kické. Je trouve que les enchaînements sont trop cool Le seul bémol que moi j'ai c'est perso C'est que Forcément, il est sur un segment assez contestataire vois, que je trouve hyper nécessaire ouais, parce que les rappeurs, souvent les rappeurs disent rien aujourd'hui. Mais malheureusement, et ça c'est purement personnel, dans certains combats qu'il a choisis, euh, je, tu vois, je, bon, je, me, je, je me reconnais moins dedans. Ouais, bien sûr. Euh, J'ai même parfois, là, sans, lui, sans lui faire offense, hein, tranquille. Forcément qu'on est dans une safe zone mais <rire> des fois j'ai un peu l'impression d'entendre des thématiques un peu à la, la soral de y a tu vois genre un euh, ouais, ouais, côté un peu mais à côté de ça dans un océan de rappeurs qui disent pas grand chose je trouve ça très cool d'avoir un mec qui arrive en, en balançant des trucs. Maintenant voilà il y a des sujets tu vois où je, il fait, des, il fait des, des lines un peu border transphobe homophobe et tout tu vois dans lesquels je me, je me retrouve moins je serais à côté de ça extrêmement mal placé pour juger de ça. Au regard des collaborations avec certains artistes que j'ai eu et que j'ai encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. je ne citerai personne, bien sûr. <rire> Voilà, si vous n'avez si 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 pas entendu de nom, ouais. c'est que j'ai été, été censuré. Ouais. Voilà, c'est comme un coupé au montage. Exactement. Et et euh, Il n'y a pas de censure, mais peut-être qu'il y en a, en fait. Et, <rire> et on ne sait pas, vous ne saurez pas <rire> ce qui se passe dans les coulisses. D'ailleurs, je vais reprendre un petit peu de Ginger. <rire> ginger, Ginger, Ginger.
0: Putain, on dirait pas si fixant de 3003, putain, c'est n'importe quoi. <rire> ginger.
1: Euh, donc voilà, donc euh, 404, ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu disait avant Parce que, bah, alors, en, en fait, on a divergé,
0: on a divagué complètement. Et diverge, c'est beaucoup Ouais, oh, 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 oh,
1: oui, oh, oui, allez, sa dame, Putain, ça dame fort. Euh, Hommage j'ai en... mon grand-père qui, euh, qui perd son âme. Euh, c'était une vanne de qui Est-ce que c'est des proches Je sais pas, je sais pas si c'est de moi ou des proches. Mais... Non, en gros, c'était une vanne que mon grand-père appréciait. Je pense que c'est des proches. Ou Raymond Devos On vérifiera. Ouais. On vérifiera toujours.
0: Non, on en était à... T'étais à peut-être ouais. Puis après, t'avais parlé de l'Asmala qui était le truc charnière.
1: Ouais, donc... Euh... Donc en fait, Yonon, peut-être. Voilà, il y a un petit, il y a, un un, y a un, 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 un écho à Bruxelles, non, clairement. Franchement, je ne peux plus mastiquer la bite, mais genre ça, ça existait, tu vois. Il ouais, y ça a eu un mouvement, bon. mais c'est grave cool. Et euh, après, non peut-être. Du
0: coup, comme tu dis, as été embauché par RTL. Ouais. Et as été alors moi français
1: parce que je connais rien à la télé belge de ouf. T'as été au JT Mon gars, j'étais totalement au JT, mec. T'as été reporter Mon gars, j'étais totalement, totalement reporter, bro, j'étais totalement reporter. Excusez-nous. <rire> tu peux t'excuser Je m'excuse. J'étais journaliste politique, j'étais journaliste sportif, j'étais journaliste high-tech, j'étais journaliste généraliste. J'ai fait des lives politiques pendant la crise, pendant la crise politique en Belgique, j'ai fait des oh, lives bah, à la Coupe du Monde au Brésil. Oh, dit euh, J'ai fait des reportages à Pékin, j'ai suivi le prix Nobel de la paix avant... 5 ans avant qu'il ait Denis Mukwege, Mukwege dans l'Est du Congo. Euh, mec, j'étais suivre des jeunes aspirants footballeurs à Abidjan en Côte d'Ivoire. J'étais pendant la crise sociale Gre euh, grecque Grec ouais. à Athènes en 2012. Euh, j'étais pendant euh, j'étais couvrir des attentats en, tragiques en Égypte et en Tunisie. Enfin, non, ah, t'as voyagé, hein j Ouais, ouais j'ai voyagé énormément grâce au TAF. J'étais à Las Vegas. J'ai bah, <rire> fait plein de trucs incroyables grâce au TAF, c'était génial, vraiment. C'est une expérience de vie phénoménale. Il faut imaginer que j'ai bossé pendant 8 ans comme journaliste pour un journal télévisé, qui est le journal le plus regardé en Belgique, euh, avec des exigences quotidiennes. Ouais, bien sûr, ouais. Un rythme de travail assez effréné, tu vois, 9h, 19h un reportage à 13h, un reportage à 19h. C'est une réalité. Dans une rédaction comme ça, c'est que ça va vite. Tu dois travailler beaucoup. Mais ça m'a formé à un niveau euh, incroyable, tu vois.
0: Et comment ça se fait que tu as été attiré par le journalisme, en fait
1: En fait, j'étais en, en sciences politiques, tu vois. Et j'étais pas spécialement un bon élève. Ouais. Euh, J'étais pas très assidu et je pense que je manquais de concret, j'avais besoin de faire des choses en fait, tu vois. Okay. Le problème de l'enseignement universitaire en Belgique, bon, le mec il va révolutionner les... Écoutez-moi C'est qu'en gros ouais, parfois, on, 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 parfois on, 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 on est un peu trop dans la théorie, etc, machin, et ouais. on manque un peu de concret, on manque un peu de pratique. Et j'avais envie de ça quoi tu vois et en fait je suis très content d'avoir fait dans ce sens là parce que ça m'aurait cassé les couilles pendant trois ans de me bouffer de la théorie journalistique et tout machin dont, dont en fait on se branle, ouais. enfin on se branle euh, outre les règles de, de base de déontologie et tout <rire> un truc ouais. comme ça, recouper les sources machin et tout. Bon, moi, une, moi en général c'est une, une source max. Ok. Bon, si un pote me dit ⁇ Ah oh, t'as vu le vaccin toujours... ?⁇ C'est sans doute ouais, vrai. C'est sûrement vrai. Mais... Comme dit Antoine Dalyne, tout ce qui est internet c'est vrai. Exactement. Tout Simplement. It's fun because it's true. <rire> Exactement. Et... Non, et puis voilà, et puis en fait, et puis après, c'est bah, arrivé, euh, j'ai fait des stages et tout, tu vois, J'ai fait un stage au soir, j'ai fait un stage à RTL, qui était marrant parce que je faisais un stage en télé alors que j'étais déjà engagé pour le web. Ouais. Et du coup après, bah, tu te doutes bien qu'après mon stage en télé, ils ont fait bah, ⁇ Tu vas venir en télé, toi ah bah, ouais. en ?⁇ En téloge, comme on disait à l'époque. <rire> Et, euh, et puis voilà, et puis et puis et puis donc il y a cette il cette carrière donc dans le journalisme classique d'un côté, l'autre carrière dans le rap qui est plus timide, tu vois, qui est vraiment bénévole hein, pour le coup, mon documentaire ouais, j'ai fait, j'ai tout financé moi-même. Après on, on a euh, j'ai animé une émission de rap qui s'appelait le Give Me Five Show avec euh, bah, du coup bah hosté, enfin pas Oste mais sous le label de des de, de Paroines quoi, Patrice ouais, que, ouais. que, que j'embrasse, si il m'écoute d'ailleurs, que shout out, euh, on a parfois eu des, des petites difficultés ces dernières années à se comprendre. Euh, je pense qu'il m'en a voulu un peu de l'avoir la, de un peu laissé de côté ou de ne pas l'avoir assez shadow. Donc ouais. j'en profite encore une fois pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est cool. Euh, Des one, si tu m'écoutes vraiment, j'ai que de l'amour pour toi à vie. <rire> vraiment. Et, et, et là-dedans, du coup, ça m'a permis de me connecter avec la nouvelle scène. Ça qui est trop bien. Ouais. C'est qu'en fait, je voulais pas être le ringo qui a fait un docu, il y a, il y a XP, ça y est, tu vois. Ouais, et donc, sûr. dans l'émission, on a eu la nouvelle scène, tu vois. Mais autant la scène de Molenbeek, par exemple, des mecs comme Sky et tout, comme justement, bah, des Roméo, des cabas Gigi, Lasmala. Euh, euh, donc, vraiment, je me suis ouvert et connecté avec cette scène-là, qui me connaît, du coup, depuis un paquet d'années, avec qui on s'entend globalement bien, d'ailleurs. Et là, j'ai connecté avec euh, ben, le label, la bo boîte de booking, agence de management, qui a un peu tout changé, c'est Max, Meli et Anthony Consiglio. Et maintenant, toutes leurs équipes aussi, euh, hyper talentueuse, dont Pierre Verwayen, mon booker, qui me permet d'avoir des DJ sets d'enculés. On bisous. va y revenir sur les trucs de DJ. J'ai à... une question
0: à rapport à, à, à ça, ah, t'inquiète pas. Gros <rire> bisous
1: à Pierre. Et, euh, et donc, rencontre avec, avec, avec euh, Back in the Day, ce qui va être décisif, puisque quelques années plus tard, et là, on a fait un bond, et là, on est en 2017, on a l'idée de créer Check. Putain, j'ai 2016. En fait, la réflexion commence en 2016 et le lancement est en 2018.
0: Ok, ouais, parce bah que c'est, j'avais vu 2018, et en faisant mes recherches, j'ai ouais. checké, j'ai vu création 2016, et du coup... Ah, en fait, donc... Déjà, quelque chose. Ouais. Tu crées Check. Est-ce que quand tu crées Check, t'arrêtes la télé en même temps, ou est-ce que tu continues la télé en créant Check en même temps Comment ça se passe
1: C'est hyper intéressant, en fait. Moi, ça faisait longtemps que je voulais faire, que je voulais faire Check. Ouais. Puis un jour, il y, y a un appel d'offres pour un job... D'un nouveau média orienté rap à la RTBF. Moi je travaille pour RTL à ce moment-là. Je me dis, tiens, c'est quoi ce bordel Je me dis, c'est fou, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Pourquoi pas candidater Je fais la candidature, je vais jusqu'en finale. Oh, tu Tu vois, donc je pouvais avoir le job. Finalement, c'est donc accro à un ancien rappeur du groupe Starflam, du coup, qui a eu le taf et qui a créé par la suite ce qui est devenu Tarmac. Ah putain, ok. Ouais, c'est ça l'histoire en fait à la base. Ah putain, yes, tu Et moi je voulais arriver là-bas, à la RTBF, et faire check. Ouais. Tu vois, pas appeler ça tarmac, appeler ça check. Et, et en fait, on avait un plan que j'aurais proposé, c'était d'arriver avec Bacching de Days là-bas, en mode de voilà, ce qu'il vous faut au début, c'est qu'il va falloir de la visibilité, des artistes qui vous soutiennent, ça tombe bien, on a tout ça, let's go. Et finalement, ils ont fait une autre option. Il euh, y a plein de choses que j'aurais pas fait comme eux à tarmac. Il y en a d'autres qui font ce qui est super bien. Aujourd'hui, ils sont totalement en place. J'ai beaucoup de respect pour leurs équipes et tout, donc plein d'amour pour eux. Oui, bien sûr. Et partant de ça, donc ça à ce moment-là, on est en 2016, effectivement, en fait, tu avais, avais totalement raison. Nous, on active de notre côté un peu la réflexion de se dire, « bien ce serait quand même pas mal de faire un média et tout. » On essaie de trouver la formule, ça prend beaucoup beaucoup de temps. Et puis en 2017, il se repasse un peu la même chose, c'est que je, je me rends compte qu'il y, y a un mec qui s'appelle Julien Mourlon, que j'embrasse, qui bosse pour Radio Contact, mm -hmm. au département digital, <rire> qui, veut créer un, qui veut créer un nouveau pôle rap à Radio Contact au début. Okay. Finalement, ça devient « check ». Qu'on va développer et défendre pendant une année au niveau de RTL Belgium et qui va être lancé en janvier 2018. Pendant un an, on est euh, sous. Euh, on, est, on est une marque de RTL Belgi Belgique, RTL Belgium, tchèque, donc on est indépendant éditorialement évidemment à 100 000 mais on est une ouais. marque d'RTL Belgique. Et puis au bout d'un an, on se sépare avec RTL parce qu'eux étaient en restructuration de leur côté, ils avaient d'autres objectifs, on voyait qu'ils ne s'intéressaient pas assez au projet. Euh, je le dis sans aucune animosité, et nous de l'autre côté, on avait des opportunités en France surtout. Okay, ouais. Et c'est ça qui va tout changer, c'est qu'en fait, nous, on est, est, n'a jamais voulu rester bloqué en Belgique. Ok, d'accord. Et au moment où on va se lancer en France, on va se lancer en France avec un format dont je suis hyper mmh. fier, qu'on avait déjà essayé en Belgique, qui avait déjà super bien marché, qui s'appelle Check Food. Bah, Est-ce que tu veux qu'on parle de Check Food bah, Bien sûr, mais bah, en fait, c'est surtout,
0: c'était j'avais pourquoi la création de Check, tu viens d'y répondre, et c'était... C'est là où je voulais en venir, c'est que du coup, tu commences avec, je sais que tu avais commencé avec des, des au départ, c'était des interviews. Il ouais. y a Romeo, il y a Isha, il y a Hamza, etc. Où ouais. c'est tout au début. Ça, c'était pendant la période où tu étais avec RTL, du coup. Ouais, c'est ça, 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 tout à fait, ouais. Et ouais. quand j'ai découvert Tchèque. Eh ben c'est avec un Check Food, <rire> je suis désolé Mais non c'est génial, ouais, énorme, Du coup j'ai découvert énorme. avec Check Food, donc du coup c'était en 2018 Ouais. Et j'avais déjà grave kiffé le délire Et puis déjà avoir Kaba et Gigi en tant que présentateur <rire> Bien sûr, on adore fait, Les meilleurs anti-éternaires de, 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 de Belgique Ça c'est sûr et, euh, et là où je voulais en venir du coup c'est que ouais En 2018 tu fais Check Food Ouais. Et ça découle de, parce que sur Check T'as Check Mag, Check Food, Check Insight T'as les voyages, les, tu, fais, tu vas Sur les tournages des clips, tu fais Plein de trucs et ma question c'est pourquoi tu avais plus envie de créer un média autour du rap, mais vraiment à fond culture avec tout le reste, jusqu'à un média rap genre en mode, ouais, le hip-hop, blablabla, tu vois ce que je veux dire C'est l'envie de se diversifier, mais autant et vraiment créer un... C'est ok, c'est du hip-hop, mais c'est vraiment un truc ultra autour, quoi, c'est vraiment culture à fond. quoi.
1: Franchement, nous, on n'avait aucune envie de faire un site d'actualité déjà, un média d'actualité. Ouais. Entre-temps, il y a des médias qui le font très bien, rap Midi-Minuit, etc., machin, super. Et Shadow, shout-out, Ouais. Nous on voulait pas ça, nous on voulait vraiment créer un média original qui nous ressemblait Où on se dit ok viens on, on, on aborde Tu vois en fait nous, moi j'avais le même rapport à, à la création de Tchèque Qu'il y a eu un magazine comme SoFoot quand ils sont lancés par rapport au foot ah ouais, C'est à dire en gros de considérer qu'à l'instar du foot eh ben, le rap est un fait social et culturel Tu vois ce que je veux dire Bien sûr euh, Et du coup l'aborder le, 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 comme un objet culturel protéiforme Eh <rire> protéiforme <rire> Euh, pour nous c'était essentiel, pas, on n'est pas là pour faire une promo pété pour un, une mixtape nulle, on est là pour essayer de faire des formats un peu différents, essayer d'amener des artistes dans des trucs un peu différents, euh, avoir un peu plus d'humour, un peu plus de proximité avec les artistes aussi. Ouais, c'est ouf. Les mettre parfois dans des situations auxquelles ils ne sont pas habitués. Et en gros, c'est pour ça que nous, euh, on, est, on, est, on a toujours été un, un peu un slow, slow média, dans le sens qu'on n'a jamais été surproductif. Ouais. Mais par contre, quand tu vas sur notre site web, sur notre page Instagram, n'importe où, tu trouveras que notre contenu. Tu verras jamais des relais pour dire lui, euh, lui est disque d'or, lui est en prison, lui machin et tout. On s'en bat. les couilles. nous vraiment, tout ce qu'on produit, tout ce qu'on diffuse, c'est ce qu'on crée. Que ce soit au niveau des articles, on a travaillé avec Genono et Yerim pendant deux ans euh, pour faire la grande foire du rap, tu vois que, que tous les connaisseurs évidemment adorent. Euh, que c'est ça sur les vidéos, les interviews. Euh. On a fait la première interview de Fresh euh, de sa carrière ouais. d'ailleurs deux ans avant ou trois ans avant nos nouvelles deux ou trois ans. Trois ans avant Nouvelle école, mmh. euh, et puis des interviews vidéo aussi, quoi, tu vois, avec des artistes qui ont popé. On a fait un des premiers clips euh, euh, d'Aiko, par exemple, ouais, tu vois. Euh, euh, on a fait un clip avec euh, Louvrezval, et à son âme. Euh, on a fait, euh, on a fait plein, plein de trucs. En fait, on a fait des trucs qui ont cartonné. On a fait des trucs qui sont un peu plus lowkey, qui ont un peu moins marché, qui sont. Et puis on a fait des, on a fait des vidéos assez cultes, je pense vraiment. Ah bah ouais, et, la... et, et le format Check Food, c'est le bon exemple de ça, parce qu'en fait la première année, donc pour ceux qui savent pas. Euh, on est avec Caballero ou Jean-Jazz dans des restaurants à Bruxelles. C'est un partenariat avec Uber Eats à l'époque. Okay, ouais. Ma vidéo préférée de l'époque, je pense que ça se tape entre celle avec Jonathan Cohen okay, euh, au Green Mango et euh, celle avec Zwang Ruggy. Euh, ah oui, dans le truc de barbecue. Smoke, ouais. 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 Je crois que c'est mes deux préférés. Celle de Masqué est cool aussi. Il est plus posé. Ouais, celle de Masqué c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier, elle est cool aussi. Mais il y
0: en a, 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 a une avec Seb aussi d'ailleurs. Pour l'époque pour où enfin est connu, tu vois, genre il est. Un peu plus posé et tout Que dans ces vidéos là Ouais et puis en plus il faisait,
1: quoi, il, il faisait jamais d'interview Donc c'était Que c'était intéressant Ouais de du coup C'était très
0: intéressant De le voir comme ça genre
1: Et puis la saison 2 Et 3 de Check Food La saison 2 Ben évidemment C'est la saison avec Al Capote Ah oui <rire> Qui commence au début Avec gal Garcia D'ailleurs sur les deux premiers épisodes Un épisode avec Al À la ferme Évidemment ouais. Incroyable épisode <rire> <et tout. rire> Comment tu vois Que ça se ouais. passe bien Puis genre. un deuxième épisode Avec Kiki ça Qui a été un peu moins vu Mais qui était pas mal du tout Qui est dans une ouais. fromagerie et puis après Gaël je se sentais pas trop de continuer parce que ça lui correspondait pas totalement et là bah on a appelé l'empereur quoi. Ouais, tu et là ça donne euh, Al capote et Joker au salon de l'agriculture.
0: <rire> et frère
1: honnêtement, elle moi je suis du... un digger d'internet. Les gens qui me connaissent savent que je me branle pas mais honnêtement c'est un c'est un, un classique.
0: Ah non mais c'est un full classique. C'est un all
1: time de... classique, mec. <rire> Il y a des expressions que des gens reprennent encore dans la virée aujourd'hui, Armand Gourmand, des trucs comme ça ah et tout. Ah mais bien, tu bien vois. évidemment, c'est incroyable. Non, elle, est, elle est incroyable est, cette vidéo. Et du coup, on lance ça. Et puis c'est ce qui nous fait exploser, quoi. Tu vois, donc là, on a commencé à avoir une grosse, un gros, euh, un gros boom, tu vois, au niveau français, au niveau francophone. La troisième saison de Check Food, où on est dans des, dans des beaux appartements parisiens avec des chefs.
0: Non, ouais, bien sûr. Pas y a mal aussi, tu celui vois. celui avec... avec
1: Mister V. Euh, Incroyable. Et, et, Il avec est Mr. Incroyable. L'épisode avec Mister V tout seul, un épisode quand même avec euh, Oxmo, Lino, Medine, Youssoufa euh, à la même table, tu vois. Ah ouais non ça. Pardon, ça tu vois c'est ouais, quand qu même pas mal. Euh, donc voilà quelques 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 bons épisodes, d'autres qui ont qu on, qu on, qu on été un peu moins vus, mais c'est normal. Et puis euh, et puis malheureusement, ce qui nous a fait beaucoup de mal, c'est le Covid, clairement, parce qu'on est su, on est on est on est une organisation qui est assez fragile. Il hein. faut savoir qu'on ouais, travaille, à, on est très très peu sur Tchèque, qu'on travaille plus ou moins. Il y a une personne qui travaille en plein, c'est C'est ce que j'allais te demander, ouais. vous êtes combien -ce que Je suppose que tu n'es pas tout seul, bien
0: évidemment. Tu, comme, en euh... fait, il y,
1: y, a, y, a, y, a, y a trois entités derrière Tchèque. Il y a la société de production euh, digitale, euh, digitale, en euh, 125 ans, enfin, du <rire> web content euh, Digizic qui est basé à Bruxelles et à Paris. Okay. Donc, il y a François et Greg. Il y a Back in the Days, donc il y a Anto et Max, et il y a moi. Donc, il y a cinq têtes à la tête de Tchèque.
0: Ok, d'accord. Ça, c'est
1: les cofondateurs actionnaires. Oui. Dans l'opérationnel, Tchèque, on est un. Et hey, que toi H24 ouais et après ah, putain, on a des prestataires premium plus 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 qui sont nos deux réalisateurs en chef euh, Timothée alias Triple 7 et Alex Brem alias Omi Brem avec qui on bosse Ok d'accord Et donc au moment du Covid c'est difficile pour nous c'est difficile pour tout le milieu artistique machin ah etc ben, C'est difficile parce qu'il n'y a plus beaucoup de marques qui viennent aussi puis les marques euh, contribuent aussi à, à nous alimenter et donc, on aurait pu disparaître. Heureusement, on n'a pas disparu. On a réussi à continuer à faire des formats. On a fait Check Trip avec Proximus où on amène des artistes à l'étranger. On, on a été à Budapest avec Isha. On a été à Barcelone avec Green Montana et à Athènes avec Frénétique. Ouais. Et puis surtout, on s'est diversifié puisqu'on a lancé le Check Club et les plateaux DJ, tu vois. Et donc là, on a fait plusieurs dates. On a commencé au Café Bulgare. on a été, au, on a été euh, au Reflector. Et puis après... Passé le Covid, on a commencé à faire des dates un peu plus ambitieuses, on a été aux Ardentes, on a été aux Eurocans de Belfort, aux Solidays, euh, au Baou à Marseille, euh, aux Nocturnes de l'Ulbé un peu plus récemment. Et donc en fait, on a développé tout ce pôle un peu festif et qui aujourd'hui prend pas mal de place et qui nous permet de faire d'autres types de partenariats aussi, de s'exposer ouais, différemment. Et qui correspond à la transition de fou que je vais te faire totalement ah. avec mon évolution de carrière qui tend aussi maintenant vers l'entertainment le, et le DJ. Ben... Bah. Je voulais en venir après mais on va parler ouais, maintenant
0: plus... tu, 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 veux, tu veux chambouler ton Non 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 du tout J'ai une... <rire> une question Elle va te faire péter un plan parce que je pense que tu okay. vas pas du tout aimer le, la, la question DJing métier parallèle prêt. comme Mehdi Maizy ou ça fait plaisir Dans internet
1: <rire> Non regarde
0: déjà Mehdi ne mix pas et en fait, et c'est ça, c'est quand j'ai écrit cette question, c'est une semaine, et je sais plus pourquoi, j'ai regardé un truc où il était une mousse partie, j'ai fait putain, mais non, c'est Nemo qui est derrière en fait, à chaque fois.
1: Ta question est nulle! Ma question non, est nulle, je suis euh, une merde, je merde. Mais Mehdi et moi, on a, on, a, on, a, on, on, on a deux approches très différentes. Mehdi, c'est vraiment, il fait. Euh, il incarne le truc, tu vois, c'est l'entertainment. Ouais, bah Parce oui. que Mehdi, euh, la marque Mehdi, Maisi, oserais-je dire, elle est tellement forte que les gens viennent le voir aussi. Mais c'est pas lui qui performe, c'est euh, Nemo, euh, Noumzi, ouais, c'est tous ses collègues, euh, Yanis, ouais. euh, et d'autres parfois d'ailleurs qui performent. Le, le... Mehdi, il est là, il est, il, il, il anime, fait show, il fait le show, il fait des petites euh, des petites interludes et tout machin, et il fait ça super bien. Euh, moi, euh, moi, je, je fais, <rire> moi, je fais les deux. Il y, y, a, y a des configurations dans lesquelles je suis juste en DJ7, on n'entend pas une seule fois ma voix. Il y a des configurations où je joue et je parle, et des configurations où je fais que parler. Par exemple, quand je suis avec Andy, Andy 4000, gros bisous à elle. D'ailleurs, on va bientôt être en festival à, à Louvain-la-Neuve le 26 avril. Ok. Je ne sais pas quand ça sort, ça, d'ailleurs. Euh, la semaine prochaine. Bah, ben voilà. Et euh, ben là, par contre, là, c'est elle, parce que c'est la boss, c'est que moi j'ai trop de respect et d'admiration pour elle. Donc, euh, elle, elle bombarde, et moi je suis là, et je fais le MC, et je chauffe les gens, et on ah, lève, putain, et est tout et tout. Et c'est trop cool et moi j'adore ça, mais j'adore mixer par contre. Donc moi je fais beaucoup de solo aussi. J'ai la chance d'avoir pu me développer aussi en solo, d'avoir fait des dates aussi pareil en au festival, d'avoir fait des after show d'artistes, des premières parties d'artistes aussi. J'ai quand même la chance de faire l'Olympia. Kaka Mixtape, bien Kaka sûr mixtap jusqu'à l'infini. T'imagines mon blaze à l'Olympia ah, avec ça, euh, mon fort. daron, ma meuf dans la salle et tout. Enfin genre frère, ça y est, ah, tu vois, incroyable. Ça, et, Putain, et comme quoi
0: ben, C'est grâce à... Tu, tu connais tu connais bien Chrono du coup, genre... Euh, mais le pire c'est qu'on tel... qu se connaît pas tellement que ça Parce qu'en plus, ben, j'allais faire la vieille connexion, mais parce que genre j'ai l'impression que vu que je suis arrivé en Belgique personnellement, ouais. tu vois, genre... J'ai l'impression que tout le monde un peu se connaît, genre c'est vraiment un petit pays où genre, ça se renforce de ouf, et, Pff, genre je me suis dit... Franchement... Vu que, que le monde du hip-hop belge, il est pas ultra grand, tu vois ce que je veux dire, ouais. sans, sans être... Enfin, euh, sans aucune méchanceté ou sans aucun rien du tout, tu vois, je me suis dit... Le gars, quand même, est dans la musique depuis quelques temps, etc. Tu vois,
1: je me et suis ben dit, il y a peut-être
0: une connexion ou quoi. Tu vois. Je
1: vais te raconter l'histoire de la Zizka Kamistep. En fait, comment ça s'est passé Donc, moi, Chrono, euh, Renard et Pandre, je les connaissais des réseaux. Oui, Chrono euh, <rire> et moi, on se parlait un peu parce que j'avais voulu bosser avec lui sur Tchèque à l'époque, ça s'était pas fait. Ouais. Euh, mais sans plus que ça, tu vois. On s'était jamais rencontrés dans la vie réelle, ni rien et tout. Tu vois, juste, on se parlait. On est aux Ardentes et moi, j'étais. Euh, je, je, je remplaçais euh, à la dernière minute Roddy Rich. Figoto. Ok, ouais, oui, bien sûr. Donc euh, quand, même, quand même une sacrée émission pour un ouais, deuxième de... DJ set. J'avais oh, joué deux jours avant et là j'en ouais, Et puis là il y a Seb qui me dit, Seb c'est un, un meilleur pote donc Seb la frite, hein, voilà. oui. il dit ah, écoute je joue avec les mecs de la Zizi et tout, on a tourné un clip, je dis putain mais incroyable, c'est trop, trop gaulerie j'y vais. Je pull up euh, en loge, je les vois tous, donc on se présente, super ça va les gars, on rigole, hein, bête d'ambiance, vraiment on s'entend bien instant tu vois. Et puis moi je devais aller jouer quelques heures plus tard pour faire mon solo en DJ set et tout. Et le truc c'est que les mecs de la Zizi à ce moment là ils n'ont jamais fait de scène, il ah ben y ils n'ont même <rire> jamais joué de, de live. <rire> de et le manager de la Mixte, Barek, Barek Medour, qui est aussi le manager du Kikisa, ouais. j'embrasse. Euh, un coup de génie, comme souvent, il a un peu le flair. Il se dit il nous manque du lion pour cette scène. Est-ce que ce serait pas cool que Martin le fasse Et en gros, moi, je sors de scène où j'ai bombardé comme un fou. Euh, à un moment donné, il y a un pote à moi, DJ, euh, euh, chez D, à euh, qui je dis prends les platines. Il y a mon pote Omi Brem, je dis prends les platines. Moi, je vais aller host devant. Non, non, enfin, tu vois toute une sorte d'énergie de bâtard ouais. et tout et je sors de scène j'introduis euh, Fresh qui vient faire quelques morceaux ouais. j'ai à peine le temps de prendre une rasade de robe et je remonte sur scène pour hoster tout le show de la Zizka Kamik putain c'est incroyable <rire> et mec euh, en face il y avait PNL donc euh, je peux te dire que c'était pas facile et pourtant on a fait un demi chapiteau mais vénère 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 je me suis pété la voix À ce qu'il y a des gens qui sont partis de PNL pour voir la Zizi Kaka Ouais c'est vrai de vrai Et ça c'est vrai de vrai Et j'ai donné, donné toute mon âme et mon énergie et mon amour sur ce stage On me voit d'ailleurs dans le clip euh, les gongs et, euh, et, et après ça, on est resté en contact, on a parlé Et puis euh, naturellement, euh, ils m'ont proposé de faire leur première Enfin naturellement, ça aurait pu être n'importe qui en vrai J'ai oui, oui, envie oui. de dire ça mais <rire> en tout cas, c'était fluide quoi tu vois Ouais de ouf Ils m'ont proposé de faire la première partie à l'Olympia Et donc je me suis retrouvé là euh à l'Olympia, mec, euh, avec euh, trois ans d'expérience des DJ derrière moi.
0: Et ton nom sur l'Olympia, quoi. mon ouais, nom en sur l'Olympia
1: avec euh, avec mon père qui fait la route depuis BX qui alors qu'il a été, qu a vécu longtemps à Paris, qui va à l'Olympia pour la première fois de sa vie pour oh, voir putain, son ah, fils. Ouais, frère, je te dis j'ai l'émotion ah, ah, Il a pleuré. Fierté, putain, tu T'as pleuré. pleuré, papa, je sais que t'as pleuré. <rire> tu et, et puis et puis et puis, puis c'est là et puis j'arrive à l'Olympia, mec, ils m'avaient fait un joli setup, les rideaux fermés, mm. puis de lumière sur Wam, et moi je m'étais dit. Je vais, prendre tout ce que, tout ce que, je vais prendre tout, si je joue devant une salle allumée où personne ne me calcule, c'est comme ça. Ouais. Et en fait là, j'ai joué dans une salle qui était pleine, tout le monde était déjà là, ah bah tout oui. le monde les attendait en fait. J'ai joué une demi-heure et c'était un des plus beaux moments de ma vie mec, parce que moi je ne pro, produis pas de musique, tu vois, je suis un escroc, je suis un entertainer, tu vois. Ah bah oui. <rire> Mais frère, de voir tout ce monde là comme ça danser, euh, péter les plombs, se chauffer euh, sur ce truc là, moi ça m'a chamboulé de fou, c'était incroyable. J'ai même eu l'occasion de rendre un hommage à Louvre à Louvre, qui nous avait quitté quelques semaines avant. Ouais. C'était super touchant même pour moi, tu vois. Et, euh, et puis je te dis, il y, a, y, a, y, a, y a avait Anaëlle ma copine dans la salle, qui était là, euh, mes potes de Paris, mon, mon rep et tout. C'était génial. Alors qu'en fait, il ne s'agit entre guillemets que d'une première partie. Mais il faut que les gens se rendent compte de tout ce que ça représente. Tu vois, c'est l'Olympia, c'est une salle mythique. Je suis un baiser de musique, je suis dans le rap depuis toujours, et ce truc-là m'arrive. Et c'est vraiment ce jour-là, je me suis dit, ok, c'est tu sais quoi on va continuer à garder le côté, euh, le côté euh, 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 décalé, euh, recul par rapport à tout ce que je fais, par rapport au DJ et tout. Mais par contre, je vais prendre ça plus au sérieux. Et donc, okay. je vais commencer un peu à me structurer et à m'organiser. Et dans la foulée de ça, je suis parti en tournée en Afrique. J'ai fait des dates au Sénégal, au Rwanda. Il y aura d'autres dates qui vont arriver cet été aussi pareil. Euh, tu vois, je travaille avec un, un agent en France, un agent en Belgique maintenant. Ok, cool. Enfin, euh, plutôt l'inverse. J'avais un agent en Belgique, maintenant j'ai aussi un agent en France. Et euh, Alexis Astre, que j'embrasse. Et donc, euh, j'embrasse beaucoup de personnes d'ailleurs. Et, et voilà. Et, gens. Et, 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 et du coup, en fait, ça un truc, c'est que pendant tout le temps, je me suis dit, vas-y, mais qu'est-ce que t'as à foutre là-dedans et tout. Euh, tu vois, tu vois ce truc de se dire, ouais, mais est-ce que je suis légitime ou pas machin. Et en fait, je m'en bats les couilles. Ah bah, bah, je je prends douf. la place de personne. Euh, je sais qu'il y a parfois un peu de Zumba là-dessus pour dire, ouais, mais est-ce que les journalistes, influenceurs, ils prennent pas la place Non, je prends la place de personne. Il y a des DJ qui sont largement meilleurs que moi. Il y a des DJ qui seront toujours meilleurs que moi. J'ai jamais prétendu être un boss de la technique, mais je travaille, je m'améliore. Et à chaque fois j'amène le truc avec tellement d'énergie et tout tu vois Moi je veux que les gens ils s'amusent en vrai Je veux donner plein de, plein de bonnes vibes pour que les gens ils kiffent et, 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 et je suis hyper heureux que ça se passe comme ça tu vois Et, et euh, c'est vrai que parfois j'ai un peu tendance à oublier ma, la partie plus journalistique La partie plus tchèque ouais. euh, Parce que c'est très grisant d'être DJ même si ça dure pas toute une vie ouais, bien sûr. Mais je prends tellement de plaisir mec Et, et j'ai tellement... On a tous tellement galéré dans la musique, dans la culture, dans la jeunesse, dans tout le monde pendant, pendant le Covid. Ouais, j'ai dit jeunesse, j'ai 37 ans. <rire> euh, que là, je, je vis à fond, mec, je suis tellement heureux, frère. Ça y est.
0: Bah, tu m'étonnes. Ça y est. Ça y est, on est là, quoi. Ouais. Bah, c'est incroyable. <rire> ok, d'accord, bah ouais, parce que c'était... En bon, plus, putain, quand tu mixes, même quand bah, je t'ai vu mixer au Belga, tu vois, genre, Ouais. Et c'était... T'as es...
1: le smile, tu vois ce que je veux dire, c'est incroyable. Frère, c'est la fête, mec. C'est ouais, la fête. Ouf. Il n'y a rien de pire qu'un DJ qui a une attitude de merde, qui est dans son set, qui est dans sa musique et tout, tu vois, c'est pas mon style ça, c'est pas mon, je ferai jamais ça bro, bro, no, bro. <rire> je pourrais jamais faire ça, même quand je mixe pour une marque, tu vois, ou pour un truc, je pas que je me suis énervé, même quand, je mixe pour, <rire> même quand je mixe pour une marque ou pour un événement privé et tout, allez vas-y, je vais jamais t'envoyer une attitude dégueulasse, je fais toujours, et des fois c'est dur, hein. euh, la semaine dernière j'ai mixé au Belga, pendant la première heure, le public voulait rien savoir de ce que je leur passais, tu vois. Et puis finalement, bah, tu t'accroches, tu es, es sûr de toi, tu sais que tu vas les amener. Euh, c'est parti, tu vois, j'ai joué au Trabendo pour l'after show du JPK, c'était génial. Au début, pareil, tu vois, c'est un public, faut dire la vérité, un public plutôt féminin, plutôt jeune, plutôt babtou. Euh, quand, quand tu leur envoies du Bouillon, du chata et de la musique nigériane, c'est pas forcément ce qu'ils écoutent le plus, ouais. pour citer l'autre. Et euh, mais par contre, euh, ils se mettent dedans, et puis après tu leur mets des petits, des petits cadeaux, tu leur envoies ouais. un petit son de Columbine, un, un petit son ouais, d'Orel, un, ouais. un petit truc comme ça, et du coup, ils, sont, ils ont l'oreille ouverte, et puis, qu'il y a une éducation au public aussi à faire, tu vois. Ouais, bien je sûr. Je pourrais pas faire un, un set uniquement spé, tu vois, pendant deux heures sur deux mois, être en mode genre, euh, 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 je, je sais ce que je veux passer, je passe que ça, je suis intransigeant, mais par contre, euh, il faut aussi pouvoir amener les gens à ta musique, tu vois, donc. Euh,
0: bah, c'est... Euh, je sais pas si tu connais un peu les DJs à Bruxelles. Odilon, ça te dit un truc
1: Bien sûr, DJ Odilon, c'est une légende à Bruxelles. Bah, c est, c est vraiment, mais c'est la culture pour le coup, c'est vraiment le knowledge, ah, la transmission et tout, tu mec. vois. <rire> de ouf. Bah. Smimous aussi, Smimous du groupe Des Madrid pareil aussi, qui est un des pionniers du rap à Bruxelles qui est DJ qui est à fond dans la transmission et dans la culture et, et dans le knowledge, tu vois. Non,
0: ouais, mais ça c'est cool, des gars comme ça. En fait, vu que je bossais à la machine, tu vois, et qu'Odilon du coup mixe tous les vendredis à la machine.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Et il y a, euh, quand j'ai quitté la machine, j'ai fait un extra. Genre après genre j'avais fini où il faisait le nettoyage je parlais avec Odilon on a, on, Il devait rentrer, on a parlé deux heures et demie de hip hop Mais tu sais genre vraiment De trucs vraiment digables à base Et il me fait mais mec tu crois que ça me fait plaisir de jouer à Nakamura, genre. Il me fait mais je peux pas passer Cream et C'est toute la soirée Tu vois ce que je veux dire, je peux passer la crête toute la soirée
1: Ouais je suis Corda et après je suis totalement d'accord Avec lui et c'est sûr que parfois tu dois faire des concessions Après il faut pas non plus avoir trop de Pas non plus avoir trop de prétentions intellectuelles tu vois, Dans le sens que je pense que il y a des trucs qu'on n'a pas trop envie de passer. Tu vois pas se mentir. Ah
0: non, mais euh, il, il là, est OK avec ça, tu
1: vois. En, en avril 2023, passer bande organisée, des trucs comme ça, euh, bon. C'est euh... un sujet
0: que j'ai pas envie de parler. <rire> ça, <rire> alors ça, c'est un sujet où vraiment, vas-y, mais,
1: <rire> mais, mais surtout parce qu'on a trop entendu déjà, hein, je précise, hein, parce que genre, déjà ça, ça que et puis
0: euh, euh, c'est vraiment quand tu vois certaines personnes s'ambiancer sur bande organisée. Tu fais ah,
1: ah, c'est un peu ambiance d'école de commerce, hein, pas ah, se mentir, frère, tu
0: vois, ambiance de commerce, alors que tes sauf en vie de commerce, ouais, je que je veux dire.
1: et donc c'est vrai que j'en parle souvent avec Mehdi j'essaye d'éviter les trucs un peu trop obvious mais des fois il n'y a rien à faire il faut appuyer sur un bouton magique pour récupérer le public aussi qui s'amusent et, bah, et, ouais. qu il et euh, bah, je peux t'assurer que quand tu envoies les premiers accords de Pookie en soirée d'Aya qui pour le coup est un peu de morceaux moi j'ai aucun problème à jouer à Aya euh, ben bah, euh, bah, voilà tu vois tu, tu récupères ton, tu récupères ton public en fait ouais
0: c'est simple il faut juste s'adapter avec qui, avec qui tu joues en fait Il faut s'adapter mais il faut
1: aimer ce que tu fais Parce que ah, si t'en viens finalement à devenir un DJ de jukebox Comme un DJ de mariage et tout, faut arrêter tu Ah ouais, oui,
0: non, non. sûr, sure. franchement très sûr sure. Moi
1: j'ai une seule et unique euh, règle C'est que je ne passe jamais d'Espacito Et pourtant, je sais Merci Je sais qu'il y a beaucoup beaucoup d'hispanophones qui me le demandent quand je joue au Belga Mais euh, je La pas flemme Excusez-moi Je vais été bon, tu le je dors C'est le seul son Je à passer, ces d'Espacito Tout le reste je peux tout passer.
0: Ouais, tu m'étonnes. Ah, alors, euh, petit truc dans le podcast, à chaque fois qu'on reçoit un invité, une année, enfin, du coup, on reçoit plein de gens, des tatouages, plein, plein de trucs sur la culture. Et c'est souvent ce que je demande, une anecdote qui t'a arrivé, qui t'a, sans citer de nom, quoi que ce soit, par rapport à Tchèque ou par rapport au Jinjing, mais ultra... Qui t'a fait, genre, qui t'a cassé les couilles, vraiment, où t étais, ou genre, soit qui t'a cassé les couilles, ou genre, t'étais en mode juste choqué que ça t'arrive, mais genre vraiment en mode embarrassant, quoi.
1: Ah, bah, franchement, j'ai une très bonne anecdote, c'est pas vraiment que c'est embarrassant, c'est qu'en fait, on avait tourné un épisode de Check Food qui était légendaire, ah mais bah, vraiment légendaire. Okay. Check Food Génération euh, Troisième saison, donc la saison des repas à table avec plusieurs artistes, ouais. quoi, tu vois. Bien sûr. Et euh, l'épisode était incroyable, mec, et genre, vraiment, il était, c'était hilarant. Euh, euh, ça se passait dans un, je vais dire aucun nom, donc je vais laisser les gens essayer de deviner, ça se passait dans un restaurant congolais du nord de Paris, mm -hmm. avec euh, des artistes issus de cette communauté, okay. euh, <rire> et puis l'épisode était trop drôle, mais c'était van sur van, c'était génial, le, le maître fromager c'était un, si je n'ai pas de bêtises, je pense que c'était un maître fromager franco-camerounais, ou, ou même peut-être franco-congolais, franco-camerounais je pense, okay. Qui avait un knowledge de fromage incroyable qui saupoudrait volontairement pour l'aspect la, comique d'espèce d'humour de, 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 et de petites citations de proverbes africains nanana, machin et tout. <rire> enfin, tu, tu peux imaginer un peu le tableau. <rire> ouais, bien sûr. Et, euh, et on n'a jamais pu sortir l'épisode parce qu'en fait, il y avait un artiste qui a fait une apparition surprise dans l'épisode là. Ouais. Euh, et euh, en gros, c'est un artiste qui était en train de se faire clasher par un, un rappeur influent qui habite à Miami. Et euh, oh, le rappeur, ah, qui était l'invité principal de l'émission, n'a pas voulu s'afficher avec lui. Du coup, on a dû euh, dropper toute l'émission qui était finie, montée et tout. Et donc ça, c'est le truc qui m'a le plus merde. cassé les couilles. Et vous n'avez pas pu
0: couper, genre, euh, la partie
1: de l'émission <rire> Impossible, en fait, il était vraiment dans toute l'émission.
0: Ah, merde, ok. Ça ouais. ouais, euh, en mode, il est arrivé au début, euh, quoi. Il voilà, est pas arrivé euh, à la fin à faire coucou, genre comme SCH non. qui vient voir Sosomanes en scooter, non, non. Quoi, genre, ok, non, ok.
1: Et <rire> voilà, et, et, l'invité principal est un artiste qui... Euh, qui aime porter un sac à dos et mouiller le maillot émaillé. Euh, voilà, il aime bien ça. Et... Ok, d'accord, on voit. <rire> et euh, l'un de ses invités euh, est un artiste qui, à ce moment-là, avait une couleur de cheveux assez particulière qui tend vers le vert. Euh, une dentition aléatoire euh, qu'il a refaite depuis. Et puis, il euh, y en avait encore un ou deux autres que j'oublie. Et puis, l'invité surprise euh, euh, a cité... Euh, 23 joueurs dans une chanson qui a fait single de Diamant. Euh... Ah ouais d'accord okay, c'est bon <rire> Voilà quoi ouais, je pense je que, peux que pas ça pas faire beaucoup mieux que ça ah hein, bah c'est déjà mieux hein. <rire> vous... <rire> donc voilà euh,
0: dernière question euh... qu'est-ce que ça t'a apporté toi toute, enfin, du coup le rap etc tu vois vu qu'on est sur un truc sur la culture genre qu'est-ce que la culture hip-hop etc t'a marqué en fait, c'est quoi ton rapport à la Culture en général, en fait. Tu en
1: vois fait, ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Moi, moi c'est. Euh, je pense pas que ce soit le rap qui m'ait spécialement éve éve éveillé ou ouvert à la culture. Ouais. Euh, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt très petit, étant très curieux de plein de choses. Mais après, moi, je marche très fort dans les, dans les pas de mon père quand même pour le, le, la culture. D'ailleurs, j'embrasse ma mère parce que c'est vrai que très souvent dans les interviews, je ne la cite pas. Tu ne l'as pas que... cité
0: à part maintenant. Ben oui, ouais, ma, ma, ma,
1: ma, ma mère que j'adore. D'ailleurs, je fais des gros bisous parce qu'en plus, je suis certain qu'elle va écouter jusqu'à ce moment-là. Donc, maman, c'est ton moment. À mon avis, tu es euh, avec Lucette, donc qui est notre chien, euh, dans le canapé en train de m'écouter. Et j'imagine en train de rigoler là maintenant puisque je parle de toi. Donc, je te fais un... Euh, gros bisous, n'hésite pas à m'envoyer un message quand tu en entendras Ce moment là, <rire> je t'aime très très fort maman Et si j'oublie parfois de te citer dans les interviews C'est parce que c'est vrai qu'on partage énormément de choses Notamment l'amour et c'est pas rien ah, oui, euh, Mais c'est vrai que culturellement à part notre passion Commune pour le cinéma français Et pour certaines littératures Que, 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 que j'ai tendance un peu à déserter Si ce n'est l'été quand je suis en vacances familiales C'est vrai que je suis plus proche des goûts de mon père ouais. Donc, Voilà, C'est ouais, euh, la fin de la parenthèse sur ma mère Que j'aime <rire> et que j'embrasse très fort Et que j'espère qu'elle est fière de moi Je pense qu'elle est fière de toi. J'espère qu'elle est fière de moi. J'espère qu'elle est fière de moi. De là où elle est. C'est-à-dire dans <rire> son, son canapé, canapé avec, hein, hein, avec les hein. <rire> Donc euh, voilà. Donc, euh, non, non, mais donc, donc effectivement, euh, moi c'est vraiment... Mes, mes goûts principaux ouais. dans la vie sont les goûts de mon daron. Euh, et je le vis très bien, hein, c'est pas thérapeutique. Hein, genre tranquille, genre. Mon père aime le foot, j'aime le foot. Mon père aime les films d'horreur, j'aime les films d'horreur. Mon père aime le rap, j'aime le rap. Il aime d'autres styles de musique que j'aime un peu moins, mais ouais. on s'y retrouve, tu vois. Mon père est un fan de politique, je suis fan de politique. Euh, euh, mon père aime la bonne bouffe, j'aime bien la bonne bouffe, mon père adore voyager, je suis un immense voyageur. Je pourrais te citer un paquet de trucs qu'on a en commun et du coup bah, la, 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 forcément l'admiration la, la, que j'avais pour mon père, l'affection que j'ai enfin, toujours pour mon père d'ailleurs, l'affection que j'ai pour lui, et tu vois tous, J'ai l'impression d'avoir de marché dans ses pas, mais dans, dans la consommation culturelle uniquement. Et, enfin consommation culturelle, foot, etc. dans tous ces modèles-là, ouais. euh, moins sur le taf. <rire> mon père est médecin, je peux le dire, c'est pas un souci, tu vois. Moi je suis bon. pas très très fort en médecine. En médecine. Moins sur le rapport au travail, des trucs comme ça, où là, je me suis beaucoup plus affranchi de ça, mais sur les goûts, c'est ça. Et en fait, du coup, dans tout ce package culturel, moi, j'ai choisi ma passion principale qui est le rap aujourd'hui. Elle évolue, je t'ai dit, avec le foot, les films d'horreur, etc. Mais ce qui m'anime, c'est le rap. C'est rien à faire. Et j'ai écouté tellement de rap différents à tellement d'époques différentes que ça m'a ouvert plein de voies Tu vois, j'ai pas eu besoin du rap pour m'éduquer, mais le rap m'a éduqué. Ben J'ai le... pas eu besoin du rap pour me déconstruire, mais le rap m'a déconstruit.
0: Bah déjà, le rap avec toutes les références qu'il y a. Bien sûr. Genre, par exemple, juste écoute, tu vous tu peux avoir tellement de rêves pour te... Mais... Te regarder des films de Shaolin, déjà t'en as eu 800, tu mais...
1: mais bien sûr, mais plein de trucs. Dire, le, le, le rap m'a amené à, à, à découvrir plein de trucs. Le, le rap m'a amené à me déconstruire euh, sur plein de choses. Euh, je, le. le, le, le j'étais déjà antifasciste et, et antiraciste avant d'écouter du rap mais le rap m'a apporté d'autres euh, perspectives aussi par rapport à ces sujets-là. Euh, tu vois, il y a plein de choses que le rap m'a apporté. Maintenant après je je vais pas non plus faire passer ça pour une sorte de truc euh, une sorte de tu vois de, de masse euh, qui nous enseignerait tout sur la vie parce que c'est quand même un peu triste viens, il y a quand même des bons auteurs, il y a quand même des bons réalisateurs y a ouais, quand ouais, même des, tu vois. Ouais, mais sûr. en tout cas, ouais ouais, vraiment je te jure euh, et puis, je pense que le rap m'a aussi apporté une certaine ouverture d'esprit sur plein, plein de choses. Une sorte... Je suis un, un, un enfant blanc de la classe moyenne qui s'est mis du jour au lendemain à écouter une musique noire. Le rap, c'est une musique noire. Oui, bien sûr. Une musique noire qui est devenue une musique de minorité et qui est devenue aujourd'hui une musique majoritaire, qui est encore bien sûr, évidemment, faite par des minorités, mais pas que. Aujourd'hui, ouais, euh, le rap, il s'est aussi un peu déségmenté, c'est très bien. Mais il ne faut jamais oublier d'où vient, vient cette musique-là. Ouais. C'est pour ça que je suis hyper attaché à respecter cette musique-là, même si je pense qu'on peut, euh, peut en faire ce qu'on en veut tant qu'on est sincère. Ouais. Euh, pour moi, euh, j'ai aucun problème à afficher le fait que je suis, à, que je suis proche euh, humainement et artistiquement d'un mec comme Lorenzo. Euh, parce que par, bah, même s'il prend un, un côté qu'on pourrait juger un peu parodique du rap, il le fait euh, il le fait avec passion, avec amour, avec connaissance du truc. Et il le fait pas pour se moquer. Il le fait pour apporter son truc à lui, tu vois. Ouais, de ouf. Donc euh, voilà, je pense qu'à partir du moment où tu es sincère dans ta démarche, il y a de la place pour tout le monde dans le rap. Il faut jamais oublier d'où il vient et, et, et ce que c'est cette musique, tu vois. Et le simple fait qu'on soit deux Babtou en train de parler de rap prouve que les choses ont évolué positivement. Mais je pense qu'il faut... Euh, perdre à l'esprit d'où ça vient, quelle est son histoire, quelle est sa culture, comment est-ce qu'il est qu démarre vers 72-73 aux états unis par quoi est-ce qu'il est passé, etc. Et pas croire que le plus que c'est un acquis, c'est une musique pour laquelle il faut encore se battre aujourd'hui. Tu, tu vois, vois bien sûr. Et voilà. Et d'ailleurs, à ce titre-là, la vidéo sera déjà sortie maintenant, à l'heure où je parle, mais je suis très curieux de voir la vidéo du règlement qui va sortir là qu'il va faire une vidéo justement sur le public entre guillemets de Yank Lee enfin, un peu comment est-ce qu'une génération est née de ça et j'espère qu'il fera aussi son auto critique par rapport à ça parce que même si j'ai un respect éternel pour lui, bah, il a aussi un peu contribué à Yank Mais si j'aime pas ce ça. terme. qui le
0: règlement Ouais. Ah oui oui de bah, voilà.
1: euh, euh, Oui. Oui, oui. <rire> oui mais, mais, mais tranquille mais à côté de ça gros contributeur de la culture rap. Ah et, euh, et bien sûr.
0: Je sais plus je sais plus qui j'avais vu. Euh... Un, un gars qui fait des vidéos dans son studio avec des lunettes noires qui parle de rap aussi, bon un, un peu de scandale et genre, il avait démonté le les règlements, je dit, pourquoi <rire>
1: Ah ouais j'ai vu passer ça aussi. Ouais.
0: Mais c'est complètement con mais bon bref. C'est de bonne guerre. Ouais, Martin mec merci de ouf. Ah Merci à toi. C'était grave cool. Euh, je sais pas si tu connais le Floodcast.
1: Ouais ouais j'adore le podcast.
0: Eh ben on a un peu tout pompé de façon dessus. Est-ce yes. que t'as une reco culturelle à faire passer?
1: Ah yes une reco culturelle. Euh, ouais j'ai une reco culturelle donc là on, là on, on... j'en ai, ai une double en fait. Alors d'abord alors alors le podcast va, le podcast va sortir on sera en plein pendant le Bif le festival du le festival incroyable j'arrive pas à le dire c'est fou le Belgian International Fantastic Film Festival le festival okay. du film fantastique de Bruxelles qui offre chaque année un choix incroyable en cinéma de genre, horreur, thriller, science-fiction, euh, call it, il y a tout ce qu'il faut là-bas. C'est un festival extraordinaire avec des films qu'on ne voit nulle part ailleurs, okay. dont certains ne sont pas diffusés sur Internet. Mais certains sont diffusés sur Internet, c'est la deuxième reco, sur une plateforme de <rire> streaming qui avec qui je ne collabore pas du tout, donc j'ai pas d'argent, rien, ça s'appelle Shadows, avec okay. un Z, shadows.fr. Et c'est la première plateforme de streaming en France. C'est une plateforme de stream Spécialisée dans les films d'horreur
0: Ah putain Dans okay. les thrillers oh oui, et, ça ouais. et ben
1: oui Et donc voilà Allez au bif Et regardez des films Chez vous Sur shadows.fr Voilà Maruco. On aurait dit le un placement de produit <rire> et, si et si vous avez écouté Le podcast Jusqu'ici Envoyez moi un DM Et je vous offre Le shot de votre choix Au Café Belga Spineval.
0: Oh putain uh,
1: Let's go mec voilà. Sur ton compte Martin Bachiri du coup C'est moi qui ralasse C'est lui qui ralasse I am ralassing I am
0: ralassing <rire> Si je dois faire une recoculture, culturelle vite fait, le dernier album de la région alchimiste bien évidemment. Il est incroyable. Je sais pas si tu l'as écouté. Pas encore, non. Je suis en retard. T'as écouté la réédition de Tyler Je suis en retard. Je suis en retard, okay. retard surtout. Mais je me suis habillé comme
1: The Alchemist. Je suis The grand Chimiste. Oh, J'adore The grand Chimiste. The grand Chimiste. chimiste. <rire> Et l'album de Bécard est très bien. Voilà. De quoi L'album de Bécard est très bien. On, pas a, pas. A, on, a, on a traversé l'Atlantique, on est à Lille en un coup, mais. Je suis en retard. Bon, du on est on va se rattraper. Bon, merci Martin. Ciao à tous. Ciao les
0: potes. Bisous.